0: 9 de la mañana.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía hasta las 11 de la mañana, les acompañamos en Canal Sur Radio, seguro que muchos de ustedes están disfrutando de este largo fin de semana, de este puente del 1 de mayo que viene cargado de actividades, de fiestas, de acontecimientos deportivos, de muchos turistas, de muchos visitantes en nuestras ciudades y en nuestras playas y de calor, de mucho calor.
1: En canal su radio días de andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
3: Ya se caló en la cafetera Ya se caló
2: pues con este calor, aunque eso sí, hemos tenido este sábado y este domingo cierto alivio, sobre todo en algunas zonas donde se habían batido récords de temperaturas, vamos a afrontar este último día de abril, un mes como decimos. De cifra récord en los termómetros hasta 12 grados, más de lo normal para un mes de abril, pero no solo en Andalucía, también en otros muchos puntos de, de España. Claro, nos preguntamos cómo será el mes de mayo que comienza mañana, ¿tendremos algún respiro o ya entramos? En verano, a casi dos meses de que comience la estación Oficialmente además no es una ola de calor Vamos a preguntar al experto de Meteorreta, Francisco Martín León Que nos va a acompañar aquí en Días de Andalucía Y con calor, aunque menos que los días pasados en Jerez Disfrutan del Gran Premio de España de Motociclismo en Córdoba de las Cruces a partir del martes de los Patios, en Andújar, en Jaén, de la Romería de la Virgen de la Cabeza. En todos esos puntos vamos a estar en esta mañana de domingo, como muchos visitantes que acuden a nuestra tierra a disfrutar del puente, igual que con los termómetros. Ya se habla de cifras récord en el turismo y de ello hablaremos con Javier Hernández, que es vicepresidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol. Allí los datos son muy, muy positivos con el aeropuerto y con las conexiones ferroviarias a pleno rendimiento. Pero nos iremos aún más lejos a Sudáfrica porque allí ha estado nuestro aventurero Manuel Navarro y nos trae mucha información de los últimos hallazgos y además recordaremos la figura de Lee Berger, arqueólogo estadounidense que es el responsable de investigaciones importantes, muy importantes en el país africano. No. Y hoy 30 de abril es el Día Internacional del Jazz y en nuestro tiempo de cine con Juan Luis Artacho hablaremos de este género musical en el cine con películas como Cotton Club y Música y Lágrimas o la serie Tremé que nos sitúa en la Nueva Orleans tras el paso de Katrina Mañana ya saben es el Día Internacional del Trabajo y a ello dedicaremos nuestro tiempo de flamenco, si sí, escuchan bien, porque hay palos que están estrechamente vinculados a profesiones del campo, de la mina y después Lourdes Galvez no hablará de ello.
3: En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor.
2: Pues con estas eh, propuestas despediremos este mes de abril en Días de Andalucía, que produce María Chamorro y Primisanz, y que realiza en Sevilla, Pedro Moreno, en Málaga José Manuel Zapico
3: El hombre del traje gris Saca un sucio calendario del bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí pero quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón la chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Lágrimas de desamor Ruedan por la página de un blog Y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero quien me ha robado el mes de abril, lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera, 20 años menos en Canal Subradio Radio Días de
0: Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté. Yo llevo
4: en mi maleta
5: garbanzo, lente, chorizo, para hacerme en invierno aquí en tu vida con el frío que hace una buena de,
1: de, de y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del puchero eso es algo básico para un andalueno en el extranjero
0: la mañana de Andalucía con Jesús Migorda contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: más Andalucía más Canal Sur Radio en Canal Sur Radio días de Andalucía 9
2: y 8 minutos de la mañana, tenemos eh, algo de alivio este fin de semana, pero abril, abril de 2023 va a ser recordado como un mes récord en cuanto a temperaturas. Fíjense que hasta 24 estaciones meteorológicas en España superaron el pasado jueves el récord de temperaturas máximas para un mes de abril. Y las más altas, pues eh, no se equivocan, se dieron aquí en Andalucía, en el aeropuerto de Córdoba, se llegó a 38,8 superando en 4,8 grados el máximo que ha alcanzado hasta ahora, que se produjo en 2017, también en abril, seguido de Morón de la Frontera, con 37,4, también... El récord anterior estaba en abril de 1997 y en el aeropuerto de Sevilla casi 37, 36,9 y el récord en abril estaba en 35,4 grados centígrados. Vamos a hablar de esto, de esto que ha ocurrido y que está ocurriendo porque parece que esas temperaturas, aunque como decimos tenemos cierto alivio, nos van a seguir acompañando en los próximos días cuando vamos a estrenar ya el mes de mayo. Saludamos a esta hora a Francisco Martín León, que es experto de Red francesa Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, buenos días.
2: Bueno, ¿qué explicación tiene todo esto, lo que ha ocurrido o está ocurriendo en este mes de abril, sobre todo con temperaturas tan altas y durante tantos días ¿no? seguidos?
6: Efectivamente, usted lo ha explicado perfectamente. ¿eh? Eh, hemos vivido, sobre todo, un final de abril histórico. Se han superado más de 100 récords de temperaturas máximas y no olvidemos las mínimas. En las mínimas han subido también enormemente durante estos días de abril. Y como dice usted, ha destacado los 38 grados y medio, o con 8 eh, de Córdoba, que han superado eh, prácticamente en, en 4 grados y medio el récord anterior. Esto es una barbaridad. Ha habido tres días que se han superado constantemente. ¿no? ¿Pues a qué se debe esto? Pues a una suma de, de circunstancias. Básicamente, eh, que ha habido una entrada de aire eh, del sur, de componente sur africano, eh, aire muy cálido, muy cálido mmm, debido a un anticiclón eh, que se ha situado en el norte de África mm. este anticiclón, estos anticiclones cada vez parece ser que son más, eh, obedecen a patrones eh, más intensos debido a la acumulación de gases de efecto invernadero que modifica los patrones del tiempo y lo hacen más robustos tanto en olas de calor como en olas mm. de frío sobre todo las primeras. ¿no? Entonces, indirectamente lo que estamos viendo, aunque no es posible todavía atribuir este este periodo tan cálido a, a, al cambio, clim, cambio climático, lo que estamos viendo es eh, algunas señales de este cambio climático antropogénico que está introduciendo el ser humano modificando los patrones del tiempo y, sobre todo, intensificándolos.
2: Claro, eh, ahí quería llegar intensificándolos, ¿verdad, Francisco? Porque, bueno, hay meses de abril, hemos visto 2017, incluso si nos remontamos años atrás, a 1997, que se puede, bueno, se puede dar que haya un mes de abril... Eh, caluroso que se adelante, ¿no? un poco ese adelanto ¿no? de, de, de verano, pero claro, es que estamos hablando de temperaturas inusuales y mucho más altas porque esa diferencia ¿no? en, la que, en la que usted ponía ¿no? el, el acento 4,8 grados más que el último registro, estamos hablando de una diferencia brutal.
6: Eso, eso es una barbaridad. ¿no? De hecho, ahondando lo que ha ocurrido a finales de abril, eh, hemos observado que las temperaturas... Del aire, las temperaturas medias eh, perdón, las temperaturas máximas han estado entre 10 y 15 grados por encima de los valores normales. Esto es eh, otra barbaridad de tipo climatológico, ¿no? Eh, temperaturas tan anómalas que recuerdan a que estamos en el mes de julio, parecido, pa temperaturas parecidas al mes de julio, esto ocurre muy pocas veces, ¿no? Ya en, mm. eh, en 2022 tuvimos la primera ola de calor oficial. Tempranera, ¿eh? en, allá por mayo, y este año eh, ha ocurrido algo parecido, pero adelantándose a finales de abril. ¿no? La semana que hemos vivido durante estos últimos días de abril mmm, prácticamente recuerdan en muchas zonas de, de la península y Baleares eh, pues prácticamente a finales de junio, primero de julio. ¿eh?
2: Eh, Pero ¿por qué no es...? Eh, bueno, pues, eh, he leído ¿no? a expertos que decían que oficialmente no es una ola de calor. Mm, no sé si preguntarle por qué no es una ola de calor o qué o que tiene que ocurrir, ¿no? ¿Para que se defina ola de calor? Porque desde luego cualquier persona que nos esté escuchando, sobre todo aquí en Andalucía, eh, dirá, bueno, si esto no es una ola de calor, que venga alguien y me lo explique.
6: Pues mire, buena pregunta. Yo personalmente en mi blog de meteorología y siguiendo al resto de los servicios meteorológicos europeos y organizaciones eh, internacionales de clima y tiempo, le he llamado ola de calor, entre comillas, similar a la de verano. ¿Por qué? Pues porque estoy de acuerdo con usted, desde mi punto de vista es una ola de calor, ha afectado a amplias zonas del territorio, ha durado más de tres días, eh, se han superado umbrales mmm, históricos, pero hay que tener en cuenta que la definición oficial de ola de calor proviene de AME, uh -huh. proviene de AEMET. y mientras no se cumplan estas condiciones, pues eh, estrictamente hablando, y lógicamente AME ha hecho bien en llamarle periodo de muy altas temperaturas. Eh, yo incluso en, en mis redes sociales, las uh -huh. redes sociales, eh, he sugerido de que hay que darle un, una revisión a la definición oficial de olas de calor, ¿eh? para uh -huh. contemplar periodos como el que ha ocurrido en abril. Además, esto tiene un agravante, porque el ser humano, las plantas, los seres vivientes, sobre todo nosotros, no estamos acostumbrados a este cambio tan brusco en época primaveral. Mm. Otros servicios meteorológicos eh, eh, cercanos al a nuestro, eh, incluso lejanos, como el Servicio Meteorológico Australiano, tienen en cuenta estos hechos, ¿no? cuando se dan temperaturas muy altas fuera de los meses de verano. Desde mi punto de vista, ya digo que es una de calor, entre comillas, pero tenemos que guardar las formas.
2: Sí, con eh, o que... sin comillas, de hecho, bueno, pues hay... Hay planes, ¿no? Aquí en Andalucía, por ejemplo, en los, en los eh, colegios ya se están planteando también, ¿no? En algunos eh, centros de, de, de trabajo, con trabajos que, que hay que exponerse al sol, adelantar, ¿no? Los protocolos que normalmente se hacen. Bueno, lo hemos visto con los incendios, ¿no? Que ya hemos tenido incendios más propios, ¿no? De la, de la, de la época de, de, de verano, hace unas, unas semanas, ¿no? Como el de, el, de, el de Castellón, ¿no? El de Aragón, en fin, que estamos hablando de, de, de situaciones anómalas e inusuales y apuntaba a usted, Francisco, que a mí me parece muy interesante, sobre todo, porque, claro, quizás no nos llama tanto la atención o no nos choca tanto las temperaturas de día, pero sí que en abril, por la noche, estemos pasando noches casi tropicales, ¿no?, con temperaturas que están por encima de los 20 grados.
6: Casi, ¿no?, bueno, algunas localidades del suroeste y estos días del sur y este eh, el, el, el peninsular han llegado a superar los 20 grados sin ningún género de duda ¿no? eso hace que las noches mmm, pues uno no pueda conciliar el sueño de hecho ya digo que otros servicios meteorológicos también consideran sí. las olas, eh, las temperaturas nocturnas los umbrales de temperatura nocturna para hablar de ola de calor sí. entonces mmm, yo lo que quiero comentar es que desde los organismos oficiales se tiene que plantear este tipo de situaciones mmm, tan tempranas, donde las temperaturas son extremadamente altas. Las olas de calor tienen una definición oficial, efectivamente, el pueblo, la gente llana, considera esto como una ola de calor, otros servicios meteorológicos europeos lo consideran como la de calor, yo ya he propuesto, yo trabajé en AEMED, ¿no? y mm. ellos trabajan con un rigor científico sin, sin, sin ningún género de duda, ellos tienen una definición de ola de calor. Pero como usted dice, esta situación y la del año pasado y la de los ocho años anteriores hacen que tengamos, te, tengan que plantearse eh, la definición de ola de calor, porque definir una ola de calor presupone... Eh, una serie de actividades y protocolos de actuación claro. que, eh, que, que, que afecta a sanidad, afecta a protección civil, etcétera, etcétera. Bueno, se están pues adelantando, yo, de, de, de vista... hecho ya
2: esos protocolos, le decía, eh, antes de que la EMET cambie la definición pues, de ola de calor, la realidad, pues, bueno, es aplastante, claro. Eh,
6: la realidad es contundente, sí, sí, y por, sí. eh, por eso digo que AME se tiene que plantear este concepto de mm. ola de calor, ¿eh?
2: Bueno, Francisco, claro, muchos eh, se preguntarán, yo también me pregunto, ¿qué pasa a partir de ahora? Vamos, porque claro, eh, las previsiones dicen que esta semana, aunque hemos notado cierto alivio, ¿no? Esto, estos días, sobre todo, eh, lo bueno, es que claro, ver ya que una temperatura máxima es de 32 grados nos parece que, que es ya, en fin, un, una noticia estupenda cuando hemos estado cerca de, de los 40. Pero, ¿qué nos queda a partir de ahora? Le pregunto primero por las previsiones a, a corto plazo. A ver, se claro. ha cortado. Sí, eh. Ahora se ha ¿Me cortado. Ha, Me ha escuchado Francisco. Sí, sí, sí. sí.
6: ¿Qué nos espera vale. a partir de ahora?
2: Sí, ¿qué nos espera a partir de bueno. ahora? Le he preguntado por previsiones a corto plazo, por lo menos. Bueno, esta semana que parece que vamos a seguir todavía con temperaturas altas, ¿no?
6: Sí, efectivamente, hay una pequeña mejora por el paso de una vaguada fría que ha generado tormentas en diferentes partes de la península, pero de nuevo se recupera los vientos del sur y en esta vez esta vez parece ser que eh, el, la parte peor, digamos, si se puede llamar de esa manera, eh, las temperaturas más altas se van a dar en el oeste y en el norte peninsular. El resto de la península seguirá teniendo valores más altos de los valores, de los valores normales y lo peor de todo es que este calor que también se anuncia para la semana que viene eh, va acompañado prácticamente de ausencia de lluvia, salvo en el norte. Okay. Con lo cual mmm, la sequía se va a agudizar porque cada vez queda menos margen de que vengan frentes atlánticos y cada vez queda más margen para que se produzcan tormentas intensas, puntuales, que eso prácticamente no llena embalse y no resuelve el problema de la sequía. Por lo tanto, se espera, de nuevo, temperaturas más altas de lo normal en casi todas las penínsulas. No va a ser como esta especie de ola de calor que hemos tenido a final de abril, eh, y, por supuesto, las lluvias mmm, seguirán mmm, sin aparecer en amplias zonas de la península, que la necesitan realmente con, con mucho premura, pero el tiempo se acaba, ¿eh? el bueno, tiempo se acaba sí. para precipitaciones generalizadas.
2: Bueno, ya se está hablando incluso del otoño, sea porque ya, claro, eh, para esperar lluvias, si no llueve ahora en estas eh, primeras eh, semanas de, de mayo difícilmente vamos a vamos a, a tener no lluvias que ya en verano pues ya sabemos que son muy muy inusuales aunque quién sabe si hemos tenido 40 grados en abril igual junio y julio vienen con lluvias yo ya no me atrevería a decir que es lo normal verdad francisco porque esto desde <risa> luego está 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 cambiando bueno pues de la lluvia ni rastro y esa es la peor noticia y bueno yo le agradezco mucho a francisco Martí león que nos haya dado bueno pues eh, explicación de qué nos está ocurriendo y sobre todo pues de lo que nos nos puede seguir ocurriendo ya prácticamente damos el verano por comenzado no porque bueno mayo sí ya vamos a tener salvo algunos días o algunas semanas no que ven algún frente frío pero eh, mayo ya sí es un sí. mes no de caluroso en, en Andalucía sobre todo
6: Efectivamente, mayo es un mes eminentemente primaveral, Teriz, mm. debería ser primaveral, pero las lluvias mm. eh, hacen caso omiso a su nombre, ¿no? Quizás la semana, la semana del, del 8 al 14 ¿eh? Eh, dan a, 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 señales de lluvia, pero sobre todo en la parte eh, atlántica, mm. sin llegar al centro de Andalucía y la parte oriental, ¿no? Y ya digo que el tiempo se acaba. Porque entramos en los meses uh -huh. calurosos, veraniegos típicos, de junio, julio y agosto, y prácticamente eh, las precipitaciones son escasísimas, ¿no? Entonces, mmm, mmm, las predicciones son un poco halagüeñas desde el punto de vista de, de las precipitaciones, uh -huh. y, y es lo que tenemos. Pues eh,
2: ojalá, ojalá se equivoque Francisco, ojalá y ese pues yo también. frente claro. Yo, estoy yo, le, yo le pido que, se, <risa> yo estoy... que, yo ojalá se equivoque y diga bueno pues me he equivocado ya está, pero han venido lluvias porque buena sí, falta. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias sí. por, por estar con nosotros, por acompañarnos en esta Venga. mañana de domingo. Un saludo, adiós.
6: A vosotros, adiós.
7: equivocado y tomando la burta de febrero diciéndose flor para que yo quiero amar con la tolerancia saltado y un árbol por el campo se ha armado y yema sin safar. La violeta diciendo se me muero Apenas con un recién morado Cara disparante Abril se ha equivocado
2: Pues como canta Poveda Abril se ha equivocado en lo metrológico, pero este tiempo, sí es verdad, que está beneficiando a destinos turísticos, sobre todo de costa, aquí en Andalucía. Hablamos ya también de cifras históricas, estas cifras nos gustan más que las eh, cifras históricas y de récord que nos deja el calor durante este mes de abril, pero como decimos son muy, muy positivas las, los datos, las cifras eh, del sector turístico para este Puente de Mayo, yo no sé si ya podríamos hablar de cifras eh, similares ya a la anterior, a los años anteriores a la pandemia. Se lo vamos a preguntar a Javier Hernández, que es vicepresidente ejecutivo de AECOS, de la Asociación Empresarial Hotelera de la Costa del Sol. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
8: Muy buenos días.
2: Bueno, ¿podemos hablar ya de esas eh, cifras récord de, de turismo o de cifras prepandemia? ¿En, en, en, ¿En qué titular damos? ¿En qué nos estamos moviendo?
8: Bueno, realmente, en, tras, tras conocer los datos de los primeros cuatro meses del año, en el que eh, bueno, los establecimientos hoteleros de media pues eh, han cerrado, un, con un, o van a cerrar vamos que, eh, prácticamente ya eh, hoy, con un 69,95% de ocupación de media en los cuatro primeros meses, y a diferencia del año 2019, en el que fue... La ocupación de un 65,73%, pues aquí estamos hablando de prácticamente cuatro, eh, casi cuatro puntos por encima eh, de lo que fue el año 2019, prepandemia, ¿no? Y con lo cual pues sí que podemos hablar de recuperación. Mm. Eh, los datos además eh, pues son de un 23% por encima incluso del año del año anterior. ¿No? Mm. Eh, lo que ocurre es que el año anterior, el primer trimestre del año y respecto a 2019 no fue muy bueno eh, porque todavía, todavía la variante Omicron del, del virus pues, eh, continúa, continuaba activa y continuaba con restricciones eh, para viajar en los diferentes países desde los mercados internacionales eh, pero, pero sí, podríamos hablar que este año prevemos eh, que sea el año de la recuperación mm. desde el punto de vista de la ocupación Sí. que no de la rentabilidad. Sí,
2: ahora, ahora hablaremos de esa, de esa cara B, ¿no? de, de, de todas estas cifras que, que estamos diciendo, pero a mí me gustaría preguntarle la, si todo esto que está ocurriendo, usted nos hablaba de esas eh, primeras, del primer cuatrimestre, del primer trimestre también, que dejaban muy buenas cifras eh, turísticas en, en Andalucía y también especialmente en la, en la Costa del Sol. ¿Esto permite ser optimista, ya también hablamos en niveles de ocupación, de cara al verano? ¿no? Si estaríamos hablando de de, de de un verano con unas cifras de ocupación muy altas, incluso rozando no el lleno en muchos puntos.
8: Pues eh, se, se ve que sí. Eh, de momento mm. todavía es pronto para hablar del, del verano, pero pero cierto es y que en función de los ritmos de reservas, ...que estamos teniendo... ...y que incluso para el verano... ...pues se llevan generando prácticamente... ...desde el mes de desde el mes de noviembre del año pasado... Eh, ...vemos que, 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 el, que los ritmos son eh, mayores... ...que los que hubo eh, a las mismas fechas... Eh, ...y para el verano en el año 2019... ¿no? Eh, ...y por lo tanto esperamos que... ...porque además ya no solo la Semana Santa... ...y el Puente de Mayo... ...que suelen ser un termómetro del inicio... ...de la eh, temporada media y de la temporada alta... Eh, que han arrojado buenos datos a nivel ocupación, eso significa que, que, que en el verano si no hay ningún contratiempo ningún factor eh, exógeno que lo, que lo impida, pues que podamos tener recuperación.
2: ¿no? Pues esperemos que, que no, pero decíamos eh, Javier, y decía usted que todo tiene Claro, su cara ve que estamos hablando de, de términos muy positivos en cuanto a ocupación, pero otra cosa es la rentabilidad. Eh, todo está más caro y también bueno, pues el, los, el, los hoteles, los establecimientos lo, lo están sufriendo ¿no? y aunque eh, bueno, pues tengan niveles, como decimos, cercanos o rozando el, el, el lleno, se está ganando para que nos entendamos mucho menos dinero.
8: Así es, eh, cierto es que, que, es que los, los precios han subido, es decir, eh, el, impacto, el impacto bruto por cliente alojado eh, ha aumentado de respecto a, a, a años anteriores, pero esto fundamentalmente está motivado no porque el sector hotelero... Eh, traslade el, el, el aumento de costes eh, eh, al cliente sino por, por, por los niveles de demanda que está teniendo en este caso Málaga y la Costa del Sol eh, como destino turístico ¿no? eh, han subido los precios pero también es cierto que han subido ha subido mucho lo que son los eh, fundamentalmente para aquellos hoteles que además y tras la pandemia pues eh, han tenido que solicitar financiación eh, para poder recuperarse, tras prácticamente eh, dos años con niveles de ocupación en pérdidas, eh, incluso pues, con hoteles cerrados, eh, prácticamente cuatro meses en el año, en el año 2020, eh, pues la subida de los tipos de interés eh, pues, afecta mucho ¿no? a, a, a lo que es el aumento de costes en cuanto a ...en mm. cuanto a la financiación, ¿no? mm. Luego también es obvio que la subida de las materias primas de los, de los últimos meses... ...la subida de eh, los combustibles... Eh, eh, ...aunque la energía el año pasado estaba mucho más alta que... En ...la energía eléctrica, mucho más alta que, que este año... Eh, ...sí que es cierto que todas estas eh, variables que son básicas... ...para el suministro del sector hotelero... Eh, pues han subido, eh, incluso mm, con, con, con datos o con subidas, con, por encima del 30%. Luego también ha subido el salario mínimo interprofesional, que, mm. que, que este año 2023 ha aumentado un 8% y que en los últimos eh, cinco años lleva un acumulado eh, de subida de un 47%, ¿no? que eso, eso afecta a las prestaciones de servicios de nuestro sector eh, bueno, y, 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 como decía, pues, pues eh, afecta a la, a la línea de flotación de la rentabilidad mm. de los hoteles ¿no? Mm. y esto junto con el incremento de las cotizaciones a la seguridad social a cargo de las empresas ¿no? esas cuatro esos cuatro eh, condicionantes de subida han hecho que la rentabilidad pues sea muy diferente a los años prepandémicos no mm. a pesar de que las ocupaciones son mayores y eh, digamos que el, que, el, que el impacto por cliente ...que se aloja en un establecimiento es mayor ¿no?
2: qué tipo ya y con esto ya ya terminó javier determinamos qué tipo de, de, de turista nos está visitando ya podemos decir que hemos recuperado y sobre todo la costa del sol que es un destino eh, preferente no para el para el turista internacional para el turista extranjero hemos recuperado ya ese visitante
8: bueno estamos recuperando desde el punto de vista internacional eh, bueno, los datos de, de, de abril y de prácticamente este puente de mayo así lo reflejan, en el que estamos a niveles del 60-65% de turistas procedentes de, de, mercado, de mercados emisores internacionales, eh, se ve que hay recuperación. Eh, eh, lo que pasa es que todavía, también es pronto, es pronto para decirlo, porque hay que tener en cuenta que en los últimos dos años eh, quien un poco ha salvado los muebles de la, mm. de la ocupación ha sido el mercado nacional, es mm. decir, eh, ...los turistas de procedencia españoles... ¿no? Y, ...y eso todavía... Eh, eh, ...tenemos que, que visualizarlo... En el, ...en el tramo de la temporada alta... ¿no? ...cierto es que el aeropuerto... ...arroja cifras... Eh, ...por encima del 14%... En, en, ...en tramos de fechas de marzo a octubre... Eh, ...positivas... De, ...por encima de un 14%... Eh, por ciento ...respecto al año anterior... ...y eso visualiza una posible recuperación... ...de eh, turistas británicos... ...de turistas alemanes de los Países Bajos, eh, nórdicos y, y, y bueno, la esperanza es que sí, que recuperamos ese, eh, esos turistas eh, que además eh, están empezando a viajar y sobre todo el británico, en el que tuvo, tuvimos pérdidas de un 15% el año pasado y el alemán de un 23%, pues, también provocado por la eh, guerra ucranio-rusa y esperamos,
2: esperemos recuperarlo. Bueno, pues eh, yo le agradezco mucho, le deseo toda suerte del mundo y a usted y a, a todos los que se dedican bueno, pues, a dar esos servicios a los visitantes, al turismo. Un excelente puente de mayo, ya veremos si esto pues, nos da una, una pista de lo que puede ocurrir en, en verano. Tendremos oportunidad de, de hablar más adelante. Javier Hernández, vicepresidente de ejecutivo de AECOS, la Asociación Empresarial Hotelera de la Costa del Sol. Gracias por atendernos y por estar con nosotros aquí en Canal Sur Radio. Un saludo.
8: Muchas gracias, un saludo a ustedes.
2: minutos de la mañana, la Costa del Sol llena de turistas, con esas eh, cifras eh, que comentábamos con Javier Hernández, con el vicepresidente de AECOS y 96% de ocupación en municipios como Benalmádena, 91% en Torremolinos, también casi un 89% en la, en la capital, y Córdoba también es un sitio que se llena de visitantes y más a partir de la semana que viene, porque ya se están... ...celebrando las eh, cruces de Córdoba... ...y a partir del martes... ...la fiesta de los patios... ...el Mayo córdobés. ...hablamos de ello en Días de Andalucía... ...con Rafael Barón... ...que es el presidente de la Asociación Patios de Córdoba... ...Claveles y Gitanillas... ...Hola Rafael, ¿qué tal? Buenos días...
9: Hola, buenos días Carmen...
2: Bueno, ¿a qué huele ya Córdoba?
9: Pues mira... ...ahora mismo huele a... a petunia, huele ...a, a Susena... Mm, huele a, a los jazmines que ya están empezando a florecer huele a vino de montilla moriles también a salmorejo a rabo de toro <risa> a, a muchas cosas que se mezclan y que hacen de esta ciudad una ciudad única
2: bueno imagínense olerlo y disfrutarlo allí en persona ya están ya están preparados rafael los, los patios no porque hasta el próximo el, el próximo martes no cuando comienza la fiesta en sí no
9: exactamente el día 2 mm. empieza ya la, la fiesta de los patios pero claro nosotros llevamos todo un año pendiente de ellos, limpiándolos, cuidándolos, manteniendo las plantas. Y ahora es cuando ya están en su... Hay montar espectaculares. A mí me pilla regando en la azotea. Yo no, estoy yo
2: estoy escuchando delante. por ahí ¿no? el, el agüita, claro, porque... Sí, sí porque no, no puedo
9: parar, no puedo parar ahí.
2: Bueno, nada, pues no, porque ha hecho, ha hecho mucha calor, ¿no? Ha hecho mucha calor y hay que echar el agua y además tempranito, ¿no? Para que... Claro, tempranito sí, claro, por la mañana, La
9: claro. primera hora de la mañana es cuando...
2: Bueno, yo no, yo no sé mucho de plantas y de flores, pero por eso, Rafael, te hemos invitado para que tú nos cuentes un poquito más. Porque, claro, a mí me parece importante lo que dices. Esto no es como una, como una feria, ¿no? Como puede haber en Córdoba, como puede haber en cualquier otro punto de, de, de Andalucía, la Feria de Abril de Sevilla que, que, que terminaba anoche, que, bueno, que son eh, construcciones efímeras, se preparan durante unas semanas. Y, no, esto hay que cuidarlo, ¿verdad? El patio hay que cuidarlo todo el año, ¿no? Llega el 2 de mayo y se abren las puertas, ¿no? Hay... Hay un trabajo, no, no, ¿verdad? No, aquí, hay un... No
9: hay, aquí no hay un montaje. Cada aquí eso. hay una dedicación, una preparación durante todo un año. No no hay que olvidar nunca que esto son casas privadas, son casas particulares, donde viven las personas. Esto no es un decorado que monta el ayuntamiento para atraer el turismo. Esto son las viviendas de muchas personas que durante todo el año viven, lo cuidan, lo mantienen. Es una tradición heredada de nuestros abuelos y que a nosotros nos gusta, pues, luego enseñarla al mundo, ¿no? Abrir las puertas de las, de las casas, esta intimidad de nuestra vivienda para que la gente pueda disfrutar de este esplendor floral, estos jardines verticales que se crean en Córdoba. En muchos casos por necesidad para tapar desperfectos de las casas antiguas que estaban uh -huh. muy hechas polvo, ¿no? Y en otros casos pues para favorecer la climatología, ¿no? El hecho de que haya muchas plantas y haya que regarlas hace que el patio sea un, un lugar fresco, un lugar donde puedes mm, un poco sofocar eh, el calor de, del verano. ¿no? Así que este trabajo continuado es lo que hace posible que ahora, cuando abramos nuestras puertas, la gente se queda alucina con los miles de colores y la belleza de las flores de bueno,
2: los patios. hay un componente de generosidad, como decía Rafael, ¿no? Pues de, 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 de personas que abren las puertas de su casa, de su patio, para que los demás podamos podamos disfrutarlos, porque ya la fiesta, además, ¿no? Eh, Rafael, va más allá de mayo, porque en Navidad ¿no? y en Semana Santa se han abierto patios.
9: Sí, claro, porque mm. los patios están vivos, o sea, claro. no estamos hablando de un espacio... ...que se monta para una fecha concreta sino que ahí está la gente viviendo todo el año entonces en córdoba era tradición eh, hacer muchas cosas en estos patios en, en las casas antiguas de vecinos que había tantas familias viviendo por pues siempre había un bautizo una comunión o un otorgo una boda mm. eh, siempre había cosas que celebrar ¿no? mm. y entonces en la época así más clave más señalada del calendario ...como es la Navidad, pues se hacían candelas en Nochebuena... ...se compartían los pestiños, los roscos que se habían hecho los días de antes... ...con un poquito de anís, cantando... ...y eso lo quisimos recuperar desde nuestra asociación... ...y al final ha quedado como un evento de la ciudad ya importantísimo... Mm. ...que se llama la Navidad en los Patios de Córdoba... Mm. ...y luego hace unos años también empezamos a retomar una tradición antigua... Mm. ...que era eh, montar altares en las casas, en las habitaciones... Eh, ...de las casas de vecinos, para que la gente pues durante la noche, la tarde-noche del Jueves Santo pues y la madrugada del viernes, pues la gente pudiera ir por estas casas cantando saetas, mm -hmm. compartiendo unas torrijitas y un vino dulce, aquí siempre la gastronomía y la fiesta está siempre muy unida.
2: Me gusta esa palabra que usas, la de compartir, Gracias. no porque yo creo que, que que es importante y bueno, ahí tienen la historia, que esto no se abre así, porque sí que tiene también su historia que en Navidad y en Semana Santa se hayan abierto los patios, pero la fiesta en mayúsculas empieza el próximo eh, martes, pero eh, Rafael, y si no es así me, me corriges, pero leí que está en peligro digamos el el futuro, ¿no? Porque no hay un relevo generacional que ha quedado desierta la categoría de mejor patio joven.
9: Bueno, desierta. <ríe> ahí, ahí hay una historia que a los periodistas gusta mucho, los titulares grandes y eso. Eso es un premio que se ha creado por parte del ayuntamiento, por la, el mm. área de juventud del ayuntamiento, que querían un poco como premiar a, a, a las personas más jóvenes que participan en los patios. Mm. Pero el problema es que jóvenes hay pocos. Y, y claro, el, 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 había un malentendido Y pensaban que si participaban en ese premio Ya no podían optar a los demás Entonces, como los demás son de mayor cuantía Pues prefieren competir ah, no de mayor cuantía no vale. Entonces, no se habían enterado que era compatible Ganar el premio joven con el otro Entonces, no se han apuntado cuando han echado la solicitud Pero sí tenemos algunas personas jóvenes uh -huh. Lo que pasa que no hacen falta muchas más claro. Tenemos... Tenemos una media de más de 60 años de, de las cuidadoras y los cuidadores de patios. Luego eh, tenemos algunas abuelas ya casi, casi centenarias, casi con 90 años, que las pobres lo hacen todo lo mejor posible y ya necesitan mucha ayuda. ¿no? Mm. Y ellas son el alma de los patios. Si esas personas fallaran o cuando falten, por desgracia, pues va a ser difícil reemplazarlas. Porque la sociedad, tal como la estamos viviendo actualmente, no es compatible con la vida en un patio. Una vida de un patio es una vida sosegada, una vida tranquila, una vida de dedicación, de esfuerzo. Y hoy en día, pues, la cultura del ocio, del rápido, de la cosa rápida, del del Instagram de, mm. de la publicación de, del TikTok eh, ...de segundo eso no es compatible con el patio porque
2: si a los jóvenes lo bien que le iban a quedar en Instagram en el TikTok una foto bien de un patio, <ríe> sí, sí bien, de, claro, un patio sí de un patio, claro. de un patio claro. cuidado pero digo de su claro. propio de su propio patio ya para terminar sí, bien, sí para bien. terminar Rafael si yo te sí. preguntara qué características tiene que reunir un patio para ser considerado uno de de, de primera tú qué me dirías
9: yo diría que mmm, tiene que haber sido una casa con muchas vivencias, donde esté reflejada la vivencia de las personas que lo habitan, donde esté reflejada la personalidad. Cada patio tiene un, un mundo porque re corre, reúne las la vidas de todas las personas que han ido pasando por él. ¿no? Entonces hay casas antiguas que tienen ese enganche porque ya lo tienen por su edad y luego hay casas modernas que los propietarios han ido introduciendo su historia, su vivencia y que le dan esa sensibilidad, mm. no, que esté muy bien cuidado, que esté limpio, que las plantas estén eh, siempre muy bien protegidas para que cuando ahora venga la gente esté, eh, esté esplendoroso no, de color y, y luz y luego un poquito de sensibilidad a la hora de colocar las plantas, los colores, para que sea una armonía y la mm. gente pues se le meta por los ojos. ¿no? Pero que es que mm, son tantos, este año vamos a estar 53 patios en concurso. 53. ¿no? Y cada. 53 patios en concurso y luego 10 más de instituciones y eso que están fuera de concurso, o sea que va a haber 63 patios para visitar Córdoba para estar Muchos días dando huertas por todo el casco. Eso te iba a decir, con, decir un
2: verdad, un día, con un día Rafael no tenemos bastante, hay
9: que irse a, no, no, a Córdoba. Que hay que preparar, aquí hay que preparar <risa> una camita para descansar por la noche y luego tus días andando para arriba,
2: para abajo. Claro para que sí, ha gastado un país. poquito en Córdoba. Está bien. Bueno, <risa> Rafael Varón ha sido un placer, presidente de la Asociación Patios de Córdoba, Clavele y Gitanilla. Seguro que a muchos de nuestros oyentes le están entrando ganas de, de acercarse a, a Córdoba, a disfrutar a partir del martes de la fiesta de, lo, de los patios. Como te digo, Rafael ha sido un placer, un abrazo, que vaya todo bien
9: Igualmente y aquí os esperamos con las puertas abiertas
0: Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. Metrobacesa presenta 10 promociones de obra nueva. Magníficas viviendas unifamiliares y en altura de 1, 2, 3 y cuatro dormitorios. Todas con terrazas, piscina comunitaria y junto a la futura ciudad de la justicia. Obras ya iniciadas. Descubre más en el 955-2525 25 y en metrobacesa.com. Metrobacesa. Ahora sí.
0: Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad.
1: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa. Más
0: información en lavanda.es
1: Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como el defensor de la audiencia de Canal Sur.
0: Tu espacio para atender quejas, sugerencias y preguntas sobre nuestra programación, contenidos y todo aquello que afecta a los derechos de los oyentes y espectadores. Con Antonio Manfredi.
1: Canal Sur Podcast. La tuya.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. <risa>
2: 14 minutos para llegar a las eh, 10 de la mañana, pues ya saben, les hemos dado muchas pistas con esto, nos vamos a ir en directo a Jerez, a partir de las 10 de la mañana, programación especial en Radio Andalucía Información, Pedro Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola Carmen, muy buenos días.
2: Bueno, cuéntanos qué está pasando y qué va a pasar a lo largo de la mañana en ese circuito de Jerez, Ángel Nieto.
10: Lo que se prevé es que pasen muchas cosas y todas buenas, eh, uh -huh. esperamos que sean todas buenas lo, lo importante es que esto se va a convertir, ya se está convirtiendo poco a poco porque esa serpiente multicolor, que también eh, forman las motos, no solo el ciclismo tiene esa serpiente multicolor pero se dirige toda hacia, hacia el circuito Ángel Nieto a esta hora, va con un pelín de retraso la entrada al circuito pero bueno, pues prácticamente dentro de toda la normalidad que hay, porque recordamos que este año las carreras son un poco más tarde, es decir, van a comenzar a las 12 del no. mediodía la carrera de moto 3, a la 1 y cuarto la de moto 2 y a las 3 de la tarde la de moto eh, GP. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues para que no coincida con la Fórmula 1, porque este es uno claro. de los domingos eh, muy de motor y a veces pasa, ¿no? Que coinciden justo en, eh, en el mismo horario prácticamente. Bueno, a la una será la Fórmula 1 en Azerbaiyán, en el circuito urbano de Bakú y aquí en Jerez, en el Gran Premio de España, como decimos, a partir de las 12, con lo cual la gente pues, está más calmada, más tranquila a la hora de llegar. Sí, a la un poquito.
2: poquito de más calor, aunque hoy no parece, ¿no? Que vaya a apretar demasiado, pero las 3 de la tarde, en fin, en... eso también tendría que tenerlo en cuenta, ¿no? Pedro, claro, seguro
10: tenemos cielos eh, un poco mm, cubiertos, así brumosos mm. y demás en el circuito, eh, no se está mal, la temperatura es agradable fresca, incluso para una rebequita, pero claro, esto cuando salga Don Lorenzo, como se suele decir aquí en Andalucía, la cosa va a cambiar bastante, o sea que va, va a apretar el calor. Se espera bastante más afluencia que el año pasado, que al menos es lo que sí. es, se nota, se percibe en el número de gente que ya empieza a llenar poco a poco la tribuna, y bueno, pues eh, a la espera de contarlo todo, como decías, Carmen, a partir de las 10 en Radio Andalucía de Información, vamos a hacer esa amplia cobertura, que va a llevar hasta la entrega de los premios, ya pues eh, rondando a las 4 y algo de la tarde, 16 horas aproximadamente, que esperemos que en el o hay algún español bueno, eh, tenemos dos hay ausencias buenas importantes.
2: bueno hay ausencias importantes Pedro sí. pero también buenas noticias no porque la en la Pole si está eh, no que es el el que el que sale no en GP
10: Aleis espargaró sí, sí. sí, ayer ayer cayó en, el, en la prueba esta que de. Ah, de Spring, la de Spring está
2: nueva, ¿no? Sí, sí, sí.
10: Y bueno, pues a ver qué puede hacer. Mm. Eh, lo que pasa es que aprietan mucho, las Ducatis aprietan yeah. muchísimo eh, y esto pues hay que tenerlo en cuenta. Hay que contar también, bueno, pues con el compañero de Mar Márquez, no ah. va a estar él, pero John sí. Mir por ejemplo, sí puede eh, hacer con, con su onda algo interesante, pero a ver qué, qué pueden hacer los españoles, entre ellos Jorge Martín, que sí mm. que es verdad que. ...que es el más destacado y que ayer hizo un buen papel, no consiguió subir al podio... ...pero contamos con él hoy, a ver si nos da una alegría en MotoGP... ...en cuanto a la categoría intermedia, en Moto2 Pedro Acosta... ...le llaman el tiburón de Mazarrón, ese jovencito murcianico eh, muy simpático que, que oye, pues eh, está claro que va a ganar el Campeonato del Mundo en Moto2 y eso, si no es este año, es el siguiente, pero está cerca de conseguirlo, ya lo consiguió en Moto3. Y bueno, eh, la ausencia más importante, la de sí. David Muñoz, el joven eh, de Brenes, eh, de Sevilla, que no va a estar en, el, en la prueba eh, de Moto3 porque se lesionó en la jornada de ayer, en la qualifying de, de ayer, desgraciadamente no, no, no va a estar. Una pena, eh, porque había muchas ilusiones puestas en él, se había clasificado tercero y, bueno, pues eh, una caída con mala suerte le, le va a privar de estar. Sí va a estar José Antonio Rueda, que saldrá noveno por esa ausencia de, de, de David Muñoz y también Marcos Ramírez en motos.
2: Bueno, pues a las 10 de la mañana todo esto y muchísimo más ya podrán seguirlo en Radio Andalucía Información. Eh, Pedro, te escuchamos a ti y a todos los, los compañeros. Que, que vaya bien y que contéis buenas noticias. Eso esperamos. todo. Un verdad, abrazo. Un abrazo. Carmen. Adiós. Chao.
1: declarado y una moto le he exigido y una moto se sí ha comprado pues lo mismo que en Monforte y en Chicago y en La Habana quieren ir en el soporte las muchachas sevillanas ya noventa salimos los dos que por poco revienta el motor agárrate bien Manuela que mira que viene un tache y van a llegar las muelas a San Juan de Anarfarache. Agárrate firmemente que viene un puente cariño mío, tú sabes que yo te amo pero aquí vamos los dos al río. Ya al agua van mis amores, ole y pima, la emoción, creyeron los pescadores que sacaban un salmón,
0: Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Radio,
1: Bajo el cielo de Andalucía
2: Manuel Navarro se quedó con ganas de contarnos más cosas de su viaje a Sudáfrica Y nosotros también de saber más Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Buenos días, aquí me tienes como una moto también
2: Como una moto, ¿eh? Anda que... Bueno, en moto no podemos ir a Sudáfrica, bueno, puede, puede se puede ir, pero, sí, sí, no, es pero sí, no es recomendable, no es recomendable Pilla lejos, lo que, lo que sí te ha traído, ¿verdad? Es el maletero eh, lleno de, bueno, pues de, de noticias, de descubrimientos, de, de hallazgos que, que yo te agradezco eh, siempre, Manuel, que compartas aquí con, con nosotros Además hoy vienes acompañado, ¿verdad?
4: Sí, de Enrique Baquedano, que bueno, es el director del Museo Arqueológico y Paleontológico de, de Alcalá, de la Comunidad de Madrid, eh, dirige el Instituto Idea, es uno de los grandes arqueólogos de este país por su ya dilatada trayectoria, un científico, en mi opinión, impecable en sus planteamientos en su, y en su manera de, de trabajar, y un gran conocedor de la evolución humana, y, y, y el promotor del mm. viaje a Sudáfrica, por ah. lo tanto, eh, bueno, creo entonces, que era de justicia claro que sí. contar con él para que nos ayude aclarando un poco el, el panorama, que no es sencillo porque es verdad que después de hace dos, dos domingos, justo hablábamos cuando estábamos por allí, y justo después de, de colgar el teléfono con, mm. con vosotros, de la, cortar la conexión con vosotros, eh, nos fuimos a visitar unas una cuevas, una se llama Malapa otra se llama Gladys Vale eh, que bueno, estaban en todo este complejo de, que es patrimonio de la humanidad en esta zona, del, uh -huh. el Cradle Humankind que llaman ¿no? en, en Sudáfrica, es una zona de, de, de cuevas, de yacimientos con, con presencia humana muy antigua, y, y bueno, se nos había quedado esa parte del, del viaje en el tintero, que la semana pasada, por la actualidad de, del Turuñuelo, que sí. nos volvió a, a desbordar una vez más este año, eh, nos saltamos, pero que sí, yo tenía que interés.
2: Que porque... eh, ¿eh? de que no, la actualidad nos traiga verdad <risa> noticias, eso Claro, nos claro es,
4: es, maravillo es maravilloso, Bueno, claro, vamos, sí. vamos
2: a saludar pero... a Enrique, ¿no?, que yo creo que ya nos escucha Hola, Enrique, ¿qué tal?,
5: pues sí, muy buenos días, bueno os escucho día. perfectamente desde el Valle de Lozoya, que es donde me encuentro, uh
7: -huh. porque
5: aquí en la Comunidad de Madrid eh, estamos de puente, uh -huh. celebramos la fiesta tanto el 1 de mayo como el día 2 de mayo, que es la fiesta de la Comunidad. Y entonces estoy aquí en, en el Valle del Río Lozo, ya escuchándoos perfectamente.
2: Bueno, pues eh, yo lo que quiero es escucharos a, a, a ti, Enrique, y a, y, a, y a ti, Manuel, que nos contéis ¿no? un poquito bueno qué, qué os habéis traído bueno, si ¿no? dejáis, de esa maleta de Sudáfrica. Si, sí.
5: sí Si me dejáis un segundo, <risa> hmm. querría antes de, de entrar en materia hacer alusión a precisamente al turuñuelo, ...para eh, deciros que... ...en el Museo Arqueológico y Paleontológico... ...de la Comunidad de Madrid... ...que está en Alcalá de Henares... ...como muy bien ha dicho Manuel Navarro... ...pues tenemos una exposición... ...sobre los últimos días sí, sí. de Tarteso... ...donde la estrema ...Manuel Navarro ha preparado un programa... ...sobre esto para su programa Arqueomanía... ...y ha podido comprobar... ...que tenemos una exposición... ...realmente excepcional... ...que merece mucho la pena visitar... ...y que como tendremos en nuestras salas... ...hasta el 24 de septiembre... Aprovecho para invitar a
2: todos vuestros oyentes. Bueno, pues invitados quedan y me parece desde luego una, una buena iniciativa y una buena propuesta. A ver, Manuel. Bueno, eh,
4: sí. como te decía, eh, eh, hace dos domingos justo salíamos hacia la cueva de, de Malapa y, y ahí... Eh, descubrimos una, una nueva especie, que es la Australopithecus sediva, uh -huh. eh, que ha sido descrita hace, en términos científicos, pocos, pocos años, un descubrimiento del año eh, 2008, y tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a, a una nueva especie, como te decía, eh, que Lieber, que narra muy bien el descubrimiento en su libro Almost Human, casi humanos, y que es un descubrimiento de estos que, que le dan sentido a la, a la arqueología y le dan ese halo, si quieres, de romanticismo, de aventura que tanto nos, nos gusta de la arqueología, además de la ciencia, ¿no? Porque es un descubrimiento que se produce de... de no, sin bien, no de manera casual exactamente, porque es verdad que, que Berger estaba haciendo un seguimiento en eh, vía satélite, vía Google Earth, de, de antiguas canteras que, que habían sido explotadas por los mineros en el siglo XIX, pero es verdad que en el sitio de Malapa, eh, se estaban yendo, como pasa otras muchas veces en la historia, y en el último momento el hijo de, de Berger, que iba acompañado, bueno, en verdad, por un perrazo de estos, que es un pastor rodesiano, que es una mezcla de, de razas que hicieron por allí para cazar leones y estas cosas, ¿no? O sea, imagínate sí. como el perro eh, de pronto descubren eh, en, una, en un fragmento de, de brecha, de roca solidificada, un, un fósil que, que, bueno, que parece eh, de un hominino y, y a partir de ahí eh, en un plazo relativamente corto de tiempo se, se llegan a sumar los suficientes restos como para describir una, una nueva especie de, de australopiteco, eh, que en, en, la, en, en el pensamiento y en la hipótesis de Berger podría estar en el origen de nuestro linaje eh, humano, y ahí ya eh, dejo en suerte a sí. Enrique para que nos lo explique un poco mejor, claro. A ver, Enrique...
5: Bueno, pues lo ha explicado muy bien Navarro, este descubrimiento es realmente espectacular, yo creo que fue en 2008 cuando se produjo. Algunas de las revistas de más impacto no se hicieron eco, pero Lieberger lo publicó en una revista, digamos, de, de segundo nivel, de segundo nivel de impacto, como es el Life inmediatamente en National Geography lo dio en portada y tuvo una repercusión absolutamente mundial. Y todos nos quedamos locos, yo al menos cuando veía aquella aquel cráneo especialmente me quedé maravillado a mí, de confesar que los australopitecos me emocionan desde niño, desde mi ju juventud prácticamente, y me impactó mucho ver que era un australopithecus eh, clarísimo, no había no cabía duda, efectivamente se percibía inmediato que era una cosa diferente, que era un eh, australopiteco bastante evolucionado, muy sorprendente con un cráneo por una parte muy humano, muy habilino, que tiene un sobre todo una frente, eh, una estructura frontal bastante desarrollada, es decir, más próxima a los habilinos que a los australopithecus africanos como Mrs. Pless, y que por ello era muy espectacular, pero además con una estructura corporal muy propia de los simios, es decir, que es que este es un australopiteco maravilloso, es un australopiteco como digo, que sigue siendo muy arborícola, con capacidades para andar perfectamente, perfectamente de pie, recto, pero que sigue siendo,
2: ay, hemos tenido ahí...
5: arborícolas con un cerebro con un cerebro bastante desarrollado, ¿no?, para los australopíricos, entonces es una especie maravillosa.
2: Bueno, no, no nos estamos quedando sin tiempo, pero es que a mí, Manuel, me encanta eh, escuchar con la pasión de, con la que habláis, ¿no?, de, de este descubrimiento, que yo creo que además esa pasión nos la trasladáis, y a mí ya digo, esto ha tenido que ser, o sea, conocer esto, saber más, ¿no?, de, de, de ese descubrimiento ha tenido que ser
4: muy emocionante, ¿verdad? Lo ha sido el, el lugar de Malapa, donde está... Uh -huh. El yacimiento es un paisaje absolutamente eh, bucólico, donde vive un leopardo cerca, por ejemplo, donde te vas cruzando con ñus, con rinocerontes, con eh, toda la fauna, digamos, africana, ¿no?, eh, conocida. Hay un manantial de agua, de hecho, eh, se lo que significa en la, en la lengua sesota, original, eh, eh, significa primavera y manantial, ¿no?, por eso es el, el apellido de del otro lopeteco, y es un... Realmente hay que vivirlo con pasión porque es nuestra propia historia de nuestra especie y es ese mosaico ¿no? que Enrique cuenta muy bien de cómo realmente la evolución hay que verla mejor en, en horizontal que en escalera, como lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido Sudáfrica es clave.
2: Bueno, pues eh, Sudáfrica clave. Yo os agradezco, Enrique Baquedano, que disfrutes de ese puente un poquito más largo que el nuestro en, en, en Madrid. Director del Museo Arqueológico de, de Alcalá de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Manuel Navarro, un placer como siempre. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.